0: Acordem suas marmitas de tubarão, limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar. Olá meus queridos marujos, marujos, sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou Henrique Leira, o seu humilde, humilde anfitrião, e hoje eu recebi aqui nossa querida Sofia Longo, essa ilustradora de moda, designer textil e um milhão de outras coisas, estudante de física quântica, <risos> tivemos uma conversa muito interessante, que vale muito a pena ser conferida, e a proposta do Iconicast é justamente essa, né, de trazer pessoas diferentes, pessoas diferentes, isso é sempre bom, sempre bom trazer pessoas de outras áreas pra gente expandir a nossa cabeça, eu sinto que muitas vezes a gente fica preso numa bolha, meio ruim, onde a gente só vê pessoas que gostam das mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, então por favor dê uma chance para esse episódio que vai ser incrível, te garanto que vai valer muito a pena. Um avisinho importante, nosso querido Marquinho, nosso co-apresentador do Iconicast, ele resolveu tirar férias indefinidas do mundo virtual, exatamente, o Marco, ele se tornou um ermitão, tá deixando a barbada dele crescer por tempo indefinido e ele não mais participará dos nossos queridos Iconicast por um tempo. E como eu acho que é importante continuar com esse projeto, por hora, eu, Henriquito, vou desbravá-lo de maneira ligeiramente solitária. Mas sempre com vocês. Todos nós sentiremos falta de Marco. Música triste, por favor. Música triste, Marco. Deixo aqui a minha mensagem de amor e carinho, onde quer que você esteja, que o meu beijo suado encoste em vosso peito peludo. Muito bom, meus amores. Então, agora eu vou ter que fazer a parte dele. É! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube se você estiver vendo por ali. Também deixar a sua apreciação. A gente gostaria muito se você realmente gostar do episódio. E também, se você puder dar sua avaliação no iTunes, seria muito bacana pra gente. No final do episódio, teremos os recadinhos na garrafa que agora eu vou tentar trazer os próprios convidados para responder as perguntas e, claro, nossa mensagenzinha final pra calentar vossos corações. Então, sem mais delongas, embora pro nosso show. Nossa, finalmente né, a gente conseguiu gravar, né?
1: Nossa, é verdade. Tava meio cão e, cão e gato.
0: E <risos> é, Sofia. E assim, eu, eu acho muito, muito legal trazer você aqui, porque é a primeira vez que a gente traz alguém que tem um foco como o seu, né? De design de, de moda, design textual, então ilustração para moda. Isso é muito interessante. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, de verdade.
1: Nossa, imagina, eu fiquei bem feliz eu acompanho né, o Iconic. eu já vi que todos os meus colegas lá de CS já, já passaram por lá, <risos> já passaram por aqui, <risos> na verdade, e fiquei super você. feliz, é, fiquei bem feliz com o convite, obrigada. E por ser a primeira desse assunto, espero que abra portas para mais pessoas também.
0: Nossa, incrível, né? E você trabalha, então, basicamente com ilustração para moda design e texto, assim, é o seu, o seu principal foco, correto?
1: Isso, isso mesmo. É, na verdade, é eu, te, eu diria, assim, ao contrário, né? Em termos de volume, a estamparia vem é. primeiro, então design e texto tem mais volume de trabalho, e Acho que eu, eu imagino que é a área que eu sou mais conhecida, assim, que tem mais visibilidade e a ilustração é. depois.
0: Eu lembro dizer que suas estampas são maravilhosas, eu tava babando olhando suas coisas. Assim, <risos> eu, eu, vestiria, eu vestiria quase todas delas, de verdade. Assim. Ah,
1: que massa. Eu sou a pessoa mais
0: básica, sabe? Eu tenho. As minhas roupinhas são todas meio sem graças, assim. Eu, eu me chamo de Beagle. Sabe aquele cachorrinho Beagle, que é bege marrom Sim. Ou eu sou bege <risos> e verde, eu pareço uma árvore, é um dos dois, assim, mas não varia muito, né?
1: <risos> é <foi> uma <risos> boa definição um Beagle. <risos>
0: Quem dera fosse um Isso era é, muito, muito lindo. E eu reparei, assim, tinha poucas coisas pra homem, na verdade eu não achei nada pra homem. O seu foco é bem pra feminino, né?
1: É, na verdade, não, eu não diria que é o meu foco, eu diria que é meio o que acontece no mercado, sabe? Porque... Demanda, é, né? É, é, a demanda, exatamente. Mulheres consomem mais moda, né? Então... Tem mais, tem mais trabalho para esse lado, principalmente estampas também, né? Como você falou, acho que a maioria dos homens ficam no bege, preto, branco, cinza, e estão começando a, a usar um pouco mais com relação às estampas. É, no, no caso dos homens, a estamparia fica muito restrita à moda praia, né? À alguns momentos da vida, assim, que os homens se permitem usar estampa. Então, por isso que o volume é menor. Porque, afinal mas... de
0: contas, é, homens, homens vestem azul e mulheres vestem rosa, né?
1: <risos> Eita, se a gente for entrar por aí. <risos> ser... Mamilos são polêmicos, vai ser polêmicos.
0: Ai, que tristeza. <risos> muito bom. É, mas é interessante, então... assim, agora tô morando em São Paulo, né? E eu vejo as pessoas na rua, assim, todas floridas, coloridas, é a coisa mais linda do mundo. Assim. Eu me lembro é, muito não, daquela música é... do Jorge, é, Jorge Benjoia, da gravata colorida, da gravata florida.
1: Sim. Que música maravilhosa. É, então, é um é... poema para
0: gravar da Florida.
1: <risos> eu espero que isso... Que isso... Só aumente, sabe? Porque é bom. Não, 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 não tô falando isso porque é bom pro mercado e porque eu faço estampa, não é isso. É bom porque é uma liberdade, hum. né? Você poder se permitir, assim, a usar mais cores, mais estampas e
0: brincar com isso. Com certeza, eu tava conversando com um amigo esses dias, eu achei super interessante, que ele tava, ele leu um artigo sobre as barbearias que existem hoje. E não vai ser uma crítica, tá, gente? É só um comentário do que eu vi, achei interessante, aliás, tô deixando minha barba crescer, daqui a pouco tô igual o Enéas, assim. E, <risos> e que eles estavam falando basicamente o seguinte, que as barbearias atuais, elas demonstram muito da fragilidade masculina. Porque o homem, ele tá indo lá na barbearia Pra ser cuidado por outro homem Só que ele precisa fazer esse um ambiente Cheio de gente tatuada, com cerveja, com sinuca Com futebol <risos> E que pra mascarar um pouco Esse fato de que ele tá sendo cuidado por outro homem
1: Olha, <risos> E eu achei isso muito
0: interessante Bem interessante, é. e eu acho que talvez na parte De estamparia esse tipo de coisa Faça sentido talvez o homem, até pelo, pelo histórico Assim, social, cultural que a gente Herda, né dele ser um pouco mais recatado e do lar nesse caso, né?
1: É, é assim, tudo nessa vida, tudo, tudo mesmo, são construções, né? E tem, tem muitas camadas é, de cultura, né? Camadas culturais, camadas sociais, camadas de gosto, camadas do que a gente acredita, do que é correto, né? Então, é, a moda não é diferente, ela passa por essa construção de muitos séculos até, de muito, muito tempo, e uhum. não é fácil quebrar, né? Porque a gente tem essa ideia também. É... Pode apertar para qualquer pessoa, você tem uma ideia quando você fala, ah, que roupa que você vai numa entrevista, né? Ou qual roupa que é adequada para tais e tais ambientes. Então é um caminho longo, mas é, mas é bom ver que os homens estão se permitindo mais e se cuidando mais. E... Espero que isso só aumente mesmo, só tenha mais e mais liberdade.
0: Nossa, com certeza. É bem interessante isso. E, assim, se surgisse um briefing para você de uma estampa masculina, você acha que sua abordagem seria muito diferente?
1: Olha, acho que não. Acho que, é, independente do, do segmento, o que me norteia para desenvolver uma estampa é o cliente, né? E aí os clientes daquele cliente. Então, entender qual que é a marca, qual que é o DNA, para quem que eles estão falando. E aí, a gente eu, eu particularmente vou nesse caminho, assim, para ser assertiva, né? E, e uma estampa, eu costumo dizer para os meus alunos que uma estampa bem-sucedida não é uma estampa que foi vendida. Ela é uma estampa que, depois de ser vendida para o nosso cliente direto, ela é bem vendida ou, ou bem-sucedida para o cliente final dele, né? Então, uma boa dica ah, para quem trabalha com estampa ou quer trabalhar e está querendo desenvolver esse olhar, é ficar de olho nas liquidações. Porque quando você vai numa liquidação, você vê o que não deu certo, o que ficou, ah, né?
0: Que interessante.
1: É, o que sobrou, porque então não vendeu bem, foi feita aquela quantidade que se esperava vender e não foi vendida. Então, é um bom lugar para estudar, <risos> digamos assim. Você ir na liquidação e ver quais estampas que ficaram lá encalhadas, né? Que agora estão liquidando.
0: Que incrível. É interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. É. Cabeça de quem trabalha com a coisa é outra coisa, né? <risos> <Incrível>. <risos> Deixa me lhe fazer uma pergunta bem básica, então. É, com o que e com quem que trabalha alguém que trabalha com ilustração fashion e design textual?
1: Bom, com quem... Varia muito, assim, tem, é uma área que tem muitas possibilidades, assim, dentro, falando de moda, né, moda e texto. Então, tem muitas profissões dentro, você pode, é... vou responder primeiro como designer texto, você pode trabalhar é, para marcas, dentro de uma marca, né, parte da equipe, você pode trabalhar para indústrias, então, tecelagens, estamparias, você pode trabalhar como freelancer, para estúdios ou para marcas, então não dentro da equipe, né? mas, mas assim, de casa. Você pode trabalhar como na equipe dentro de um estúdio, isso como designer, né? fora as outras tantas áreas assim, que são envolvidas, representantes, estilistas, consultores, engenheiros, testes, tem, tem muita gente. E como ilustradora, aí eu acho que é mais próximo do da realidade de um ilustrador de qualquer outra área, né? Então, revistas, livros, essa parte editorial, publicidade, eu já fiz coisa para publicidade, é comum, uhum. uh, sites, né? Hoje em dia, todas essas mídias que também, eu espero que descubram ainda mais as ilustrações, né? E não só as fotos, a gente está de novo numa era da fotografia, eu acho que... É... Aos poucos, isso vai também ser misturado com mais ilustrações para ilustrar blogs, é, matérias, enfim, no, no, no campo digital também. Então, é basicamente é, isso. Você perguntou com quem e com o quê, né? É, exatamente. O quê? Eu acho que eu posso... É, é, essa é uma pergunta difícil, assim, porque também envolve muitas possibilidades de resposta. Mas eu diria que a gente trabalha fundamentalmente com tendências, então seria uhum. macro,
0: assim. Certo.
1: Com tendências, é.
0: Que lindo, maravilhoso.
1: <risos> que é um assunto super extensivo E quando também. você diz
0: tendência, assim, é basicamente o que as pessoas querem consumir?
1: É, também. É, hoje em dia tá muito voltado para isso, né? Então, como é que eu posso explicar? É... As tendências sempre foram determinadas por uma série de fatores assim, externos, é, macro mesmo, político, uh, uhum. econômico, de gosto, enfim, é, é bem complexa assim, essa, essa cadeia. Mas com, com a internet, com... Isso já faz um tempo, tá? não é de agora, mas olhando a linha do tempo da moda, assim, a gente pode considerar recente, que Antes, uma tendência, uma, um, era uma hierarquia, né? Vinha lá de cima, e de cima entende-se as grandes maisons de moda, uh, as marcas preferencialmente francesas, né? De alta costura, e aí ia descendo aquela tendência. Ela era lançada lá fora, nos desfiles, e depois ia se popularizando, popularizando, até chegar na nossa vida real aqui, né? Nas magazines uhum. e fast fashion assim. Aí, é, por conta dessa super exposição que a internet trouxe, até o fast fashion, que também não é tão recente, mas cada vez mais agressivo e tudo mais, começou a olhar uhum. para o consumidor né? é, e para a rua. Então, essa tendência começou a vir das ruas. Então, shows, festivais e esse olhar mais voltado para ah, o que, que a galera está usando e, e, e passaram a se identificar alguma, alguns traços assim é, comuns em vários lugares. E aí a gente sente que meio que aquela, essa, esse ciclo, essa roda inverteu. Ainda tem lá as uhum. grandes e as macro tendências que direcionam a gente por várias questões como né, pigmento, coloração de tecido, coloração de fio. É bem assim lá atrás mesmo na indústria primária e junto com essa essa vitrine que é o próprio consumidor, né? E aí as celebridades, os, os influenciadores, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os
0: YouTubers, os Snapchaters. É,
1: exatamente. Então, não sei, isso ainda é mais novo, né? E
0: <risos>
1: e aí como tendência, então é, nossa, eu tô super longa nessa resposta, né? Mas é que é, é que é muito... Não, não se preocupe. É muito complicado, assim, resumir, mas... Eu imagino, o palco é seu. <risos> mas os consumidores, sim, eles tornaram... E isso é um, até uma, uma coisa a se pensar hoje em dia, assim, uma crítica, uma... um ponto realmente a se considerar, se isso é bom, né? Porque a hum. indústria fica se retroalimentando ali só baseado no que vai vender, no que já estão usando. Então tem essa crise aí também acontecendo, é um retorno do, do mercado de super luxo que também está em crise e muitas camadas. Mas basicamente as tendências elas elas vêm desses dois é, cenários, digamos assim, né? Essas macro Macro informações que são construídas pela indústria e esse monte de micro informações que vem da, da realidade, assim, da rua e da, das próprias pessoas.
0: Entendi. Lindo, lindo. Entendi perfeitamente. É, legal que você citou o fast fashion, porque eu queria falar um pouco sobre isso. É, primeiro, você pode explicar o que é fast fashion? Que seria, na verdade, é fast de rápido, né? Fast fashion.
1: Isso, isso. É, bom, fast fashion são as, as grandes magazines, né, as grandes lojas, uh, que todo mundo conhece bem, que começaram a produzir as roupas das tendências, as roupas que must-haves, né então aquilo que a pessoa quer ter, de um jeito muito rápido, então uma produção rápida e acessível. né Como eu falei antes, lá no passado, tinha um, todo um calendário mais longo, de ser uh, desfilado fora do Brasil. Daí algumas marcas começavam a copiar ou a desenrolar aquela tendência que já tinha sido exposta lá fora. E isso tinha, demandava um tempo até ser uh, possível de ser comprado por uma pessoa normal, né? Que não, tem, não é rica ou que não necessariamente tem acesso àquelas marcas é, nobres e caras. Então isso tinha um, um, um certo ritmo, assim, tinha um calendário. E aí o fast fashion veio e rompeu com isso, do tipo, o que está sendo desfilado vai chegar muito rápido e é um preço acessível para todo mundo. Então, por um lado, democratizou né, mais a, a moda, mas, por outro lado, isso é muito complexo, porque envolve várias questões, inclusive de sustentabilidade, né?
0: Né? Porque são o quê? São quatro esta... Eles fazem quatro estações por ano? Uma coisa assim, é absurdo de rápido, né?
1: Nossa, não, na verdade, não. isso era antigamente, né? Quatro estações, assim, como é a natureza. Mas, hoje em dia, é... são... são muitas, são muitas mini coleções. Uhum. para você ter uma ideia, é, é que eu não, sei, eu não queria citar a marca, mas tem uma... Tem uma, uma grande fast fashion, eles recebem coleção nova toda semana. Toda Nossa. semana. É, toda terça-feira. Pelo menos aqui no Canadá, aqui em Vancouver, onde eu tô, eu sei que é, é toda uhum. terça-feira. <risos> tipo, recebem uma coleção inteira, um corner, né? Não vai ser uma coleção como antigamente, que eram muito mais modelos, é uma coisa é, mini, mas toda semana. Então, isso é é muito complicado, assim, e, e eu, eu, eu sou apaixonada por esse assunto, por tendências, por pesquisa de moda, pesquisa de tendências, eu amo, amo esse, esse assunto, a gente poderia falar por horas, eu tenho um milhão de referências de sites <risos> e de coisas legais para falar, só que também é, é assustador e me deixa muito, assim, até meio... Magoada com a moda, sabe? Eu tô nesse processo. Imagino. Porque é insustentável. Então, alguma coisa hum. vai ter que acontecer assim, alguma mudança vai ter que acontecer. É. porque Senão, a gente vai. Com certeza. Assim, morrer, morreremos todos bem vestidos, mas morreremos todos. <risos>
0: Mas eu esqueci o nome agora, acho que é o preço da moda, uma coisa assim, e fala justamente sobre o fast fashion e fala sobre como tá insustentável e como as pessoas são praticamente escravizadas Sim. em países mais pobres como Bangladesh e por aí vai, né, e, e eu vejo assim uma preocupação cada vez maior das marcas de, de evitar que isso aconteça, né, na época inclusive eu comecei a utilizar um aplicativo chamado VistaSe eu não sei se ele uhum. ainda existe, que você poderia checar qual que é o histórico da marca, se eles têm históricos de trabalho escravo em países mais pobres, então você poderia fazer uma compra mais consciente, assim, eu achei isso bem interessante, né?
1: Que legal, que legal. É, não tem, tem muitas coisas acontecendo agora, assim, ainda bem, com, com relação a, a essa tentativa de mudar a moda, tem uma amiga que tem uma marca super legal, que chama Carmen, que é totalmente sustentável, tem o Fashion Revolution, que está acontecendo, justamente destacando essas questões. Sim. É, tem muita coisa, ainda bem. Mas ainda é, num, é numa escala, né? Como a gente estava falando de fast fashion, que é um império, é muito grande. Ainda é numa escala pequena, né? E, e é complicado uhum. também, porque como a gente vai exigir de uma pessoa que não tem dinheiro para comprar? Porque acaba sendo mais caro, né? Inevitavelmente. Tipo, uma, uma camiseta custa cinco dólares, não, não é de graça isso, né? Alguém tá pagando esse custo
0: claro.
1: no, no meio do caminho. Uhum. Então, também é complicado, uhum. né? Porque a gente ficou mal acostumado de ter acesso a, a essa estética, digamos assim.
0: A roupa estética. muito barata.
1: Né? É, é um preço que não é real. Então, é uma longa discussão. Sem contar, tipo, a parte... Isso é a parte social, né? Sem contar a parte é, ambiental também. Então... É um... A nossa conversa vai ficar um pouco dark, assim, se a gente continuar nesse... <risos> vai, ficar, vai ficar triste, vai ficar todo mundo chateado.
0: É, tristeza mas... faz parte da vida, mas tudo bem. É, é. é eu super entendo. É, e de que maneira, assim, isso afeta o teu trabalho? Assim, você tem algum tipo de critério quando você vai trabalhar com as empresas, você... Busca conhecer o histórico delas, algum tipo de coisa, assim?
1: Eu tento, sempre que possível, e o que, eu, o, que eu, uhum. o que acabou acontecendo, meio que naturalmente, assim, é eu diminuí muito o volume de produção. Bastante, assim, muito, muito certo. mesmo. E aí eu tô tentando, até pra ter mais sentido, esses dias mesmo eu... Esses dias não, foi no final do ano passado, na verdade... Eu, eu achei um livro sobre estampa, sobre uma empresa americana. Eu até coloquei no, no meu primeiro vídeo lá do YouTube, eu coloquei sobre esse livro que chama Patterns. E, eles, uh, e tem uma frase, assim, dizendo que nenhuma estampa deveria existir sem significado, sem algum tipo de significado. Nossa, aquilo foi ah, meio... Eu falei, caramba, sabe? Bateu o fundo, assim, porque nessa ânsia de atender todos os mercados e de ser mais rápido e de uh, ter a tendência antes de que todo mundo atender. É, e tá todo mundo olhando para a mesma coisa, né? Então vamos pensar: se tá todo mundo olhando para as tendências que já foram pré-definidas, é, você acaba fazendo mais do mesmo, você tem que criar versões da mesma coisa, versões da mesma coisa. E, então é o igual diferente. Até pela demanda, né? Exatamente. Todo mundo quer aquilo, mas também não quer. Você não pode entregar uma coisa igual para clientes que são concorrentes. E aí nessa você cai num, numa máquina de moer, né? Assim, de não sei, talvez aconteça em todas as áreas também, né? De você uh, querer fazer tudo rápido e ver que vai na onda, assim, e não para para pensar naquilo que você tá realmente criando e produzindo. Você só tá atendendo demanda, uhum. né? A estampa
0: tem um apelo estético muito grande, né? Sim, sim. Eu, eu acho que a, a, a estampa ela é. Muitas vezes, assim, eu pelo menos eu sempre encarei como pura estética, mas pelo que você tá falando, eu tô aprendendo muito com você, porque é possível dizer muito com uma estampa, né? É, preciso, é, é possível ter algo por trás daquilo, né?
1: Com certeza, com certeza. É, claro que passa pela estética, né? Obviamente a gente escolhe uma estampa porque você bate o olho e gosta daquilo. É, uhum. mas até historicamente, se a gente for analisar nesse viés, as estampas, elas, elas, elas vêm desse lugar de significado, na verdade, porque antes de existir, de existir uma indústria onde, era, onde se tornou possível estampar né, industrialmente, reproduzir um, um desenho numa superfície, as estampas eram basicamente feitas de trama e urdume, né, de tecelagem, então vamos pensar em, em, em tribos, em coisas étnicas mesmo, né, estampas africanas, uhum. indianas, japonesas, então é, de, existem diversas técnicas de se estampar, né, antes da, da, da era industrial, e se você pesquisar a fundo, aqueles grafismos todos, assim como os grafismos indígenas ou dos aborígenes australianos, elas têm uma, é uma linguagem, né? Não é só um desenho. Aquilo conta um, uma história, ou representa um, um bicho. Um... Nossa, é muito fascinante, assim. Tem tem muita informação por detrás de uma estampa. Antes dela virar o que virou hoje, né? Se a gente for pensar assim na estampa na, nas suas origens, uhum. tem um, um livrinho, um livrinho bem legal também. É só por curiosidade, assim, é, que chama o pano do diabo e ele fala sobre o tecido listrado a, a estampa listrada que já foi usada em diversas em diversos momentos da história é, inclusive para como uma uma marca né como uma marca assim uma forma de identificar determinados trabalhadores uhum. prisioneiros é, Uhum. Prisioneiro de Campo de Concentração... Então, a história da, da estampa listrada... Ela é muito interessante... Como ela foi usada como uma forma de marcar, né? É, então, tem, tem muita coisa por trás das estampas.
0: Caramba, que interessante. Eu, eu adoro escutar as histórias por trás das coisas. É maravilhoso. É, é Muito maravilhoso. Mesmo.
1: É, e, é, e é nesse sentido que eu fiquei... Assim, essa frase da, daquele livro que eu falei... É, que nenhuma estampa deveria existir sem algum tipo de significado, foi tão impactante, porque mesmo sabendo de tudo isso, é, quando você começa a trabalhar e, e, e a cumprir todas essas demandas que a gente estava falando, você esquece né, um pouco disso, porque uhum. fica meio soterrado, né? você só quer entregar, você quer atender o cliente, e isso fica um pouco para trás. assim. E aí me fez repensar em como retomar também esse, esse tipo de cuidado assim ao fazer claro que obvi, obviamente que não dá para não dá para ser poliana né e achar que você vai conseguir fazer isso em todos os seus frilas, porque né estamos falando de, de um negócio né que as pessoas também têm as suas demandas para serem atendidas mas quando possível ou até no seu trabalho pessoal tentar ter algum significado né
0: e é muito interessante você falando esse tipo de coisa, porque dá para fazer uma relação muito direta com várias outras áreas artísticas, né? Que muitas vezes, assim, de acordo com a demanda profissional, a gente acaba deixando um pouco do significado de lado, entra num modo, vamos colocar assim, mais automático ou de produtividade pura, meio que engen de engenharia, assim, de realmente só fabricar algo e, e, e entregar, né? E a gente pode perder um pouco desse lado de pensar no, nos bastidores daquele trabalho, né? No, no significado, na profundidade daquilo, colocar um pouco de profundidade.
1: É isso, essa palavra é muito boa, exatamente, profundidade. Assim, quando possível, né? A gente sabe que não não vai ser não dá para ser sempre, porque infelizmente, né, ao menos que você tenha a sua própria marca e ainda assim você você ainda responde, né, por por aquilo é, ser vendável claro. e comercialmente aceito, uhum. então tem muitas questões. Mas quando Com quando possível se aprofundar é... É importante, porque senão não dura, uhum. né? Acho que demora que você... Uhum. Ainda mais porque as pessoas, eu acredito, né? Que as pessoas que procuram essa área da estamparia ou qualquer outra área artística, é porque tem isso em si, né? Tem esse lado artístico em si. E aí, a longo prazo, se você vai deixando isso para trás, é... não, se sus... não se sustenta, né? Você vira um... uhum. uma pastelaria, né?
0: É, claro. Mas é, eu, eu acho muito importante assim, a gente equilibrar a leveza com a profundidade. Eu acho que nem todo trabalho precisa ser profundo e discutir as questões mais profundas da humanidade, né? Eu acho da mesma maneira que só assistir filme cabeça o tempo inteiro é um saco. Às vezes a gente assiste o Adam Sandler. E às vezes a gente come, né? Às vezes a gente come paçoca, às vezes a gente come pão, às vezes a gente come uma coisa mais leve. E por aí vai, né?
1: É, na verdade.
0: Equilíbrio. Muito bom. Eu tenho curiosidades muito, muito específicas, assim, sobre como se parece o dia-a-dia -dia de alguém que trabalha com as coisas que você trabalha. Como, como que se parece o seu dia-a-dia?
1: -dia? Nossa, é tão sem glamour. <risos> ah,
0: mas é ótimo fazer isso, é ótimo. Assim, uma das minhas, um dos meus esportes favoritos é quebrar expectativas. Isso é maravilhoso. <risos>
1: um, bom, deixa eu pensar. É... Eu já sou uh, freelancer, né, autônoma há muito tempo, então basicamente eu trabalho em casa. Bom, é igual, gente, é, não tem, não tem. <risos> não tem glamour mesmo. É, é claro que é muito bom, né? Tem o lado, o lado bom de você trabalhar em casa e tem o lado terrível. Eu sinto falta, às vezes, <risos> de trabalhar com, com mais gente e. Eu tô sempre tentando me conectar com as pessoas, né, mesmo virtualmente, mas é óbvio que não é igual. É, eu sinto um pouco de falta daquele clima de, de estúdio, de você ter mais pessoas trabalhando ao redor, só pela presença Sim. física, né, e, e trocar umas ideias Sim. e tal. Então, os clientes me contactam, eu, a gente normalmente tem algumas reuniões para afinar o briefing, se necessário. Eu trabalho em cima disso e apresento, então assim, não tem muito, eu acho que é bem parecido com outras áreas também de ilustração e até outros trabalhos como freelancer, né, que você fica nessa entre primeiro contato, reuniões, desenvolvimento e entrega, é basicamente, uhum. é basicamente assim, e quando eu trabalhava é em estúdio e na indústria, daí é trabalho normal, de segunda a sexta, ia pra lá, é igual todo mundo.
0: <risos> ah, legal. É, eu acho que vai ter bastante relação com o que a gente tá falando aqui, que é em relação ao seu processo, é, de como criar uma estampa. É, pelo que você tá relatando, é bem parecido com uma ilustração, né? Mas é, tem algumas coisas que são especificamente diferentes, assim? Do início ao fim do processo, como que eles parecem, mais ou menos, resumidamente? <risos>
1: É, não, é bem parecido, a gente pode considerar que é bem parecido, assim, você está sendo encomendado, né, de um design ali, de um, de um desenho, é, acho que o que eu posso falar que seria mais interessante uh, seriam as especificidades, uh, que são pensar na aplicação daquilo, então também é algo que eu falo muito para os meus alunos, é, um desenho bonito não necessariamente é uma boa estampa, porque hum, ela, não, é, ela não vai ser vista ou enquadrada e vista ali na 2D certinha, parada, né? Ela vai cobrir, no meu caso, tecidos que ainda vão virar algum produto. Então, eu sempre levo em conta isso, onde vai ser produzido... É, o que que vai virar essa estampa, pra, porque ela tem que ser funcional no produto final. Nem sempre a gente sabe o que aquilo vai virar, né? Então, quando a gente vende um tecido, uma estampa para um tecido, às vezes quem está comprando o tecido nem sabe ainda o que vai ser exatamente, se vai ser uma calça, se vai ser um vestido, se vai ser uma cortina, ah, né? Tem outras áreas também, <risos> que tem a, de, tem, tem a decoração uma também cueca. aí no meio disso. É, né? a gente não sabe. Mas quando é possível saber, quando o cliente é mais específico ou ele já te dá essa informação, isso tem que ser levado em conta, né? Porque, realmente, ah, um desenho não. bom não, não quer dizer que vai ser uma boa estampa.
0: Olha, que interessante isso. A gente pode cair na, na, na armadilha de achar que é, né? Que o desenho bom se resolve por si, mas ele sempre acontece de maneira contextual, né?
1: É, é. Ainda mais na, no, no caso, assim, falando de moda, né? E, no, e mesmo na decoração, porque na decoração também a gente tem algumas... É, especificidades, assim, quando é para fazer tapeçaria, que é revestir um, um sofá, né, uma poltrona, também tem algumas, algumas coisas técnicas, parede, enfim, mas é, tem que pensar na escala, tem que pensar se aquilo marca ou não, é, tem as, a questão da coloração, que é uma, nossa, é um, é um capítulo à parte, assim, porque tem muita coisa assim sobre <risos> <da> coloração, <risos> Que pode destruir ou salvar um desenho, né? A coloração. Assim como na, na ilustração também, na animação, nos, nos cómics, acho uhum. que em tudo, né? A cor é, um, é a grande questão, assim, da humanidade artística.
0: <risos> Querida, eu de rosto fico péssimo.
1: <risos> é, então, tem Não, isso. Sabe o <risos> que eu acho
0: incrível? Assim, o, as coisas no contexto, assim. Às vezes, sei lá, tem uma camisa maravilhosa, assim, só que não fica bem, talvez, com a pessoa que tá usando, né, às vezes tem uma... é, é interessante, né, Até, um tempo atrás eu tava querendo cortar meu cabelo, aí ah, eu fui procurar referências de cabelos, né, no, no Pinterest, acho que uhum. todo mundo vai lá, acho. eu comecei a mostrar pra, 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 minha, pra minha parceira, né, olha aí, o que, que você acha disso, 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 nossa, que cabelo lindo, só que você vai ver o cabelo, o cara que tem o cabelo, ele é maravilhoso, ele é lindo, maravilhoso, eu falei, <risos> querida, o problema não tá no cabelo. Assim, você sabe que o cara não vai fazer uma plástica em mim, é só a questão do cabelo mesmo, né? <risos> Talvez em mim isso não vá funcionar, você sabe disso, né? Aquela realidade, versus, expectativa versus realidade, né?
1: É, é. E acho que isso é um bom exemplo até para pensar nos briefings, né? Porque é a mesma coisa, o cliente vem com uma expectativa e às vezes você tem que falar para ele, olha, essa não é a realidade. É. <risos>
0: Veja bem, né? É,
1: é porque, é, por exemplo, né? É, não só onde vai ser produzido, e até agora a gente falou pensando na, no produto, né? Então, em qual produto isso vai ser, aquela estampa vai ser vinculada. Mas também, quando eu falo de como vai ser produzido, tem também a parte técnica, né? E aí é nesse, nesse sentido que a gente às vezes tem que falar para um cliente que tem menos experiência, que às vezes ele vem com uma referência com, com muitas cores ou com um traço muito fino. E aí você tem que explicar, ah, tá, mas onde você vai produzir isso? Em qual indústria? Qual o modo uhum. de produção? Porque dependendo do que você pode é, acessar, né, pagar, você não vai conseguir esse resultado. Então a gente tem limitações técnicas também. E aí... Nesse sentido uhum. que você tem que chamar a pessoa para a realidade, né? E aí é papel também de um, de um bom designer de estampa conhecer essa parte técnica para poder fazer essa adequação se precisar, né?
0: Uhum, com certeza. É, eu imagino que tem uma série de desafios, assim. Eu, eu fico me perguntando qual que, é o, qual que você considera o principal desafio de alguém que está fazendo uma estampa, que está fazendo algo para moda?
1: Nossa... O principal desafio...
0: Eu adoro perguntas difíceis. É, né?
1: tá difícil. É tipo terapia.
0: <risos> Me conta um pouco sobre seus pais, né? É, é.
1: <risos> Talvez, eu acho que seria você... Pra mim, o maior desafio é atender o cliente, deixar o cliente satisfeito e conseguir uhum. sair satisfeita também. Entende o que eu
0: isso quero dizer? Isso
1: é bem dizer? profundo. É.
0: Isso é mais profundo do que parece. Então,
1: acho que
0: esse é o... é o meu desafio, assim, pessoal. Nossa, isso é muito incrível, porque muitas vezes o cliente... O que geralmente acontece, eu vejo, é o cliente sai satisfeito e você sai a... Ah, por que, que ele mudou aquele XY que eu adorava? <risos> é.
1: é. Então, tipo, você eu sim... faz aquele
0: layout, Você faz aquele design lindo aí, mas coloca a foto do meu gato, da minha avó aqui, ó. Nesse <risos> cantinho. E muda essa fonte <risos> para Comic Sans, aí a gente ah, fecha assim. <risos> Comic Sans. Aí vai ficar, ó, maravilhoso. É, então. Muito, é, é muito prof... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que, é, eu acho que essa é uma ótima definição de, de, um, de, de um trabalho bem feito. É aquele trabalho que você deixa o cliente satisfeito e você fica satisfeito, né? Uhum. É.
1: E... Bem doido
0: pensar nisso. É,
1: que bom. <risos> que bom. Foi uma... Talvez mais pessoas pensem nisso. Porque é importante, né? Você em algum momento, ter essas satisfações também. Falar, nossa, que legal. Ter o orgulho de pôr no portfólio, né? Quando possível, colocar no portfólio. Uhum. Acho que é um, é um bom desafio.
0: Nossa, com certeza, com certeza. Segurem firme seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Esta semana está acontecendo a Maratona por 10 Pincéis. Que evento lindo, que evento maravilhoso. Basicamente, durante 10 dias, teremos 10 encontros com artistas profissionais sobre temas bem, bem interessantes. O evento é online, é gratuito, você pode se inscrever entrando em iconic.academy maratona traço 10 traço pincéis. O link também estará na descrição para vocês poderem acessar. Muitas coisas legais. Ah, recomendo fortemente. Então, só vim para falar isso mesmo. Então agora... Sem mais delongas, simbora voltar a falar sobre moda, querida. Muito interessante assim, pra mim falar contigo, porque é alguém que tá muito fora assim da, da realidade que eu tô... da minha realidade costumeira, assim, né? Então eu tenho muita curiosidade pra saber como que você caiu nesse universo do textil, da moda. Você já cogitou fazer outras coisas dentro da área artística? Como que foi esse processo?
1: Uh, já, já cogitei. É... É aquilo, né, meio clichê, assim, mas acho que é, é meio similar a, a várias histórias que sempre gostei de desenhar, né. Aí eu brinco que toda, toda criança gosta de desenhar, então isso é meio, meio bobo. <risos> né? Só que algumas gostam mais e continuam, né, insistem nesse...
0: É, continua criança para sempre, né.
1: É, insistem na brincadeira, que acho que foi, foi o meu caso. E... Então eu sempre gostei de desenhar... Mas quando criança, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Talvez, talvez em alguma, alguma aula, mas... Olha, a notícia eu... quente! É... É, eu queria... Eu, eu, eu ficava entre duas profissões, aquela coisa assim, né? O que você quer ser quando crescer? Eu queria ser é, cartunista de jornal, fazer tirinha. Oh. É, e, e queria ser arqueóloga. Mas eu acho que a arqueóloga era muito Uau. por causa do Indiana Jones. Imagina. Era por causa do filme. E... Apesar que
0: correr correia de pedras não é uma das coisas mais agradáveis do mundo, né?
1: Pô, mas aquela cena é demais, né? Quando você é criança e você vê aquela bola é rolando, assim. E se você for ver hoje, você vai achar meio lento, né? Porque a gente tá acostumado já com outro ritmo é. de, de filme, mas Sim. era maravilhoso. Eu adorava aquilo. <risos> é, e, então eu então, sempre, sempre gostei de desenhar e assim, eu tive a sorte de ter de, eu tenho uma mãe e uma avó que, que pintam e desenham e, então sempre tive cercada ah, disso é, e aí eu, em casa, encontrei um livro, devia ser da minha avó ou da minha mãe, um livro antigo não sei se você conhece são os livrões, assim, grandes e fininhos, do Walter Foster umas coleções de ensinando a pintar, ensinando nossa tem mil assuntos não assim. não conheço olha procurem em sebos porque vale a pena então eu tinha 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 uma coleção e aí tinha desde pintura a óleo, cartoon meio Disney meio Hanna Barbera assim e tinha um de moda e aí eu peguei aqueles livros e comecei a copiar né desenhar e tal e aí a moda foi Surgindo, basicamente, através da ilustração de moda. Através desse livro ah, que eu que li sobre, sobre ilustrações. Isso é uma coisa, assim, muito do começo da infância mesmo. Assim, eu era bem pequena. Uhum. Aí, acho que foi esse o meu... Minha, minha porta de entrada. Daí, é, adiantando bem, assim, o processo, eu, eu comecei... Eu fiz um curso de corte e costura, curso de desenho de moda. Eu tinha, acho que uns 9 anos. 9 ou 10 anos de idade. E encuquei que eu ia fazer isso, que eu queria fazer faculdade de moda e só tinha olhos para isso. Só pedia livro de Natal, <risos> pedia <risos> é, para ir visitar as faculdades, sabe? Assim, bem bem obsessiva. Ah, que legal. <risos> e aí eu fiz na né, faculdade de moda, na sequência eu fiz pós em História da Arte, na FAP eu fiz moda na Santa Marcelina e, e História da Arte na FAP. Ainda acho que resquícios desse lado de querer ser arqueóloga, eu gosto muito de História. E aí, queria estudar a História da Moda, mas não... Pelo menos na época, eu acho que ainda não tem nenhum curso no Brasil é, específico de História da Moda. E daí, eu fui para História da Arte. É, então, foi meio que por aí, assim, através do desenho, né? Que, resumidamente, posso dizer que foi por querer desenhar que eu caí na moda e aí na faculdade é, eu quis ir para a parte de ilustração mas não era um não tive apoio assim não era uma, uma possibilidade tinha algumas algumas como é que eu algumas áreas pré definidas ali né para você fazer seu seu trabalho de conclusão e aí eu dei sorte do, do ano da minha formação eles abrirem abrirem essa área de estamparia então, a gente já tinha aula de estamparia, mas não era uma possibilidade fazer o seu TCC em estamparia. E foi no, no ano que eu, que eu me formei. Foi uma novidade, assim, essa parte têxtil. E, e aí, eu escolhi a estamparia justamente para poder desenhar e pintar. Sempre foi meu norte, assim. É, se eu puder desenhar e pintar, tá valendo. <risos> e aí, e aí é, é, você perguntou de, de... Se eu já pensei em fazer outras coisas, né? É, sim, e foi assim que eu conheci a ICS, foi através, uhum. <risos> procurando o curso de life drawing, eu fiz o curso, o meu primeiro curso life foi com o Luzi, foi assim sim. que eu conheci, um amigo meu tava fazendo, e aí eu fui lá assistir uma aula e, e gostei, porque eu, eu tinha na faculdade, né, desenho de, de, com modelo vivo, tudo, e eu queria retomar. É... Ah, mas com o Luzi
0: é sacanagem, né, é que nem você <risos> aprender a... Prender luta com o Super Saiyajin, né?
1: <risos> ah, o Luz é demais, eu adoro ele. Ele é muito querido. E, e hoje a gente somos colegas, né? Então isso é maravilhoso também. <risos> mas mas eu já Nossa, eu, Nossa, eu... por isso que eu também sou uma ouvinte do Iconic, porque eu, eu gosto de tudo dessa área. Eu... E aí a gente fica... Às vezes, quando você tá um pouco de saco cheio, né, de uma coisa ou outra, você fala, nossa, acho que eu devia ser animadora. <risos> e aí, só que aí você <risos> vai, vai ver e você fala, não, mas... Eu, então, já passei por tudo isso, assim, de pensar em outras atividades, eu, eu faço uns desenhos de character, às vezes. Eu, eu fico... Meu negócio é desenhar, Henrique, eu desenho... Uhum,
0: não importa Às vezes o eu, canso,
1: eu, eu canso de um... É, eu canso de uma coisa, aí eu pego e começo a desenhar outro, outro estilo, outra coisa...
0: Ah, e eu acho lindo ter essa liberdade, essa flexibilidade, sabe? Você se permitir ser várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu sinto que às vezes a gente sente medo de se desassociar de uma identidade que a gente está construindo. Da gente acreditar que a gente é algo específico. do Tipo, ah, eu sou um ilustrador de fantasia, eu faço dragão, morro espada grande gente gritando. E se eu fizer qualquer coisa fora <risos> disso, eu não estarei sendo eu mesmo. Mas quem raios define quem é você mesmo? Você que define e a nossa definição é. é totalmente plástica, tudo é uma construção como a gente estava falando, por exemplo, de fast fashion eu acho que a lógica é a mesma, uhum. né, a gente se constrói e a gente se constrói todos os dias, isso é lindo a gente pode se construir e se desconstruir e fazer esse tipo de coisa, esse processo infinito né a gente pode ser tantas coisas às vezes é, eu sinto não. que a gente é como se fosse um ator em um palco certo? que a gente vai lá e interpreta um papel de um personagem mas o ator não é o personagem o ator ele pode interpretar diversos papéis de diversos personagens Agora, quando o ator ele esquece que ele é um ator e se associa muito com o personagem e acredita, não, eu sou o personagem, isso se torna um problema, né? Às vezes você se mina da possibilidade de fazer coisas que são adjacentes ou totalmente distintas, né?
1: É, é. E é legal ouvir você falando isso também, porque eu não sou diferente, eu também eu me permito fazer várias coisas, mas lá no fundo sempre tem aquela vozinha dessa construção cultural e, e dessas camadas que às vezes fica assim, nossa, mas você não tem foco? Você, tá, a crítica, né? Vem, vem, vem aquela voz <risos> crítica assim, mas você não tem foco? Mas o uhum. que, que vão achar? Mas Como é que você vai se explicar o que você faz? Porque é sempre uma, uma pergunta, uma resposta difícil, né? O que você faz? Ou... E, e a gente se aprendeu assim, né? A gente se reduz em. A primeira coisa que perguntam, né, quando você conhece alguém novo, é isso. E aí você responde, eu sou tal coisa, né? E é sempre a profissão. Eu sou.
0: É, e não, é isso.
1: Tipo, eu não sou a profissão. Eu sou a Sofia, e antes da estilista, porque eu sou estilista de formação, né? Eu não sou designer texto, só uhum. eu sou estilista primeiro. Tem tantas outras coisas antes desse, desse título, né? Então, a gente tem que tentar, acho que mudar isso. E, ou pelo menos se permitir. Mas, mas é complicado. É complicado. Eu, eu tenho essas crises também de pensar. Nossa, mas eu também queria fazer isso. Mas eu também queria fazer isso. E aí, eu tô... Uma amiga minha me falou há um tempo atrás. É, eu nunca tinha parado pra pensar uhum. nesse assunto. Faz, faz tempo mesmo. E aí ela falou assim, pra mim, de um jeito tão natural, ela virou e falou... Ah, mas é, eu tenho certeza que eu não vou ser só isso. Que tipo, daqui a cinco anos eu vou ser outra coisa, e daqui a dez anos eu vou ser outra coisa. E eu nunca tinha parado pra pensar, porque eu vim naquela obstinação de, <risos> de trabalhar com moda desde os nove uhum. anos de idade. E não olhei pra mais nada. Isso não é bom. Não é bom, né? Isso Você você tem que ter um foco mas olhar para outras coisas é vai enriquecer até esse foco que você quer ter né
0: claro né as coisas elas são complementares né
1: com certeza com certeza eu vejo isso com os meus alunos também é... como que às vezes a estamparia em muitos casos assim a estamparia ela é só um portal uma porta né um portal assim para outras coisas então eles eles vêm querendo mudar de, de, de carreira, aí fazem o curso, aí conseguem entrar e tal, e depois aqui você desdobra em outra coisa, porque daí você, dentro do, desse mercado, você conhece outras profissões, ou então, é, é, eu tenho alunas que passaram a fazer murais, né? então, ao invés de fazer estampa, mas estampam paredes e... e outras que,
0: ah, que Dão é, outras utilidades, né? Dão outros, outras mídias, né?
1: É, outras fazem cartões e, assim, áreas muito diferentes que eu jamais imaginaria. E acho que nem elas também, não é, um fala, planejaram isso, né? E a estamparia acaba sendo um só um, mais uma porta para outras coisas.
0: Que maravilhoso. E é, é muito bonito ver isso, né? De como as coisas complementam e podem ser portas, né? da gente não fechar o conhecimento só naquilo que está sendo mostrado e utilizar da maneira que está sendo mostrado, né? Sim, é, é. Como muitos produtos são assim, né? O Bombril, eu acho que ele foi mais utilizado para colocar em antena de TV antigamente <risos> do que para realmente limpar aço, né?
1: É uma boa observação. Entre...
0: <risos> Entre, acho que, uma série de outras coisas, né? Eu acho isso é. muito interessante, como a gente pode... Porque as coisas... Por... Por si só, elas não têm uma propriedade fixa, né? A gente que bota a propriedade nela. Se a gente tiver esse olhar livre em relação às coisas, a gente pode utilizar eles de maneira tão inusitada, né? É, é. Eu acho muito engraçado, por exemplo, sessão, de, sessão masculina e sessão feminina de moda, de, de qualquer loja, né? Muitas vezes, isso acontece com frequência, eu acho uma camisa linda e vou ver, tá na sessão feminina. <risos> e aí eu fico naquela dúvida, mas e aí, será que é ok eu pegar? Será que não? Isso foi feito pra mim? E eu nunca pego, porque eu me associo na identidade, não. Isso não é pra mim, né? uhum. Mesmo que ela seja assim, se eu colocasse na rua e saísse, ninguém ia falar nada, né? Sim,
1: sim. É... Isso, até aproveitando, isso é um... É um... Como posso falar? É uma tendência, é um traço que que vai cada vez mais é, desaparecer, sabia? Essa divisão entre masculino e feminino. Ah, a gente já sente um pouco isso nessas uhum. discussões todas que estão vindo à tona, é, mas pensando em lojas e quando a gente vai... Existe, existe um site bem famoso de tendências, eles promovem palestras, né? E, e, é, webinars e tudo a respeito. E aí... Uma, uma dessas pessoas chaves é, no mundo das tendências, que é a Lee Endencourt, ela, ela falou disso na última palestra que eu tive chance de ver aí em São Paulo, é, que essa, esse limite, essas definições, elas vão ser cada vez mais etéreas, assim. Então, entre masculino e feminino, entre é, jovem e velho, entre... É, coisa, sei lá o que é de casa e trabalho então todas essas uhum. coisas que são bem definidas né, em caixinhas, assim, essa, esse limite ele vai se perder, e aí pensando em moda, a gente já vê em algumas lojas isso, né, é, tentar tirar essa divisão, misturar mais as coisas não ter ou, ou ter coleções, já, alguns estilistas já fizeram isso, coleções em que a mesma roupa é, veste tanto o homem como a mulher e aqui, aqui em Vancouver eu tive chance de ir numa universidade e aí eu fui, eu fui para uma, olha, olha que doido eu fui para uma palestra, foi uma palestra não, como é que chama? Uh, masterclass, uma masterclass com uhum. James Baxter, o animador e aí ah, que lindo. e aí no, inter, no, no intervalo da do evento, eu precisei ir no banheiro, e aí eu me dei conta que não tinha mais divisão, não, não tinha banheiro feminino e masculino, era um banheiro.
0: Tinha e eu, banheiros. É,
1: eu achei o máximo isso, eu achei muito bom. Falei, nossa, resolveu, né? tipo
0: Maravilhoso, né?
1: É isso, <risos> tudo uhum. bem,
0: né? Assim, eu, eu entendo as, as, diferenças, as diferenças claras biológicas, assim, que o corpo da mulher é diferente do do homem, né? E até aí, tudo bem, faz sentido você fazer um corte é, que se adequa e melhora ao tipo de corpo tudo mais uhum, uhum. só que em, acho que poderia ser mais, menos diferenciado, né? Acho que isso que você tá falando é bem interessante. É uma coisa que me irrita profundamente, por exemplo, são lojas de brinquedo onde a sessão de meninas é rosa, sabe? É, E aí é. você vê o menino tem todo o aspecto de cor, menos o rosa, né? <risos> e é uma é. coisa que eu acho que tá sendo dissolvida com o tempo, mas leva tempo, né? Eu fico pensando nas conquistas que a gente tem feito, né? E é muita coisa que a gente tem conquistado até, por exemplo... Aqui, pelo menos em São Paulo, tem uma lei que você não pode fumar em lugares fechados. Né? Então, assim, as, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? As, as conquistas.
1: Sim, sim. É, e, assim, é... também quero deixar claro assim, que não, não, é, não quer dizer que precisa ser assim ou que isso que é o melhor. Não, é, é meio que algo natural. Eu acho que essas coisas são naturais quando você é, vai perdendo pensando em em divisão de, ah, isso só homem pode vestir ou isso só homem, mulher, ou essa estampa é de homem essa estampa uhum. é de mulher é, eu acho que num processo natural essas coisas vão se se mesclando, né, não como uma imposição até porque como você falou é, tem coisas que são não tem como mudar, né algo vai vestir bem porque tem uma modelagem tem uma uma construção que obedece ao, ao corpo, né aí não tem o que fazer mas eu gosto de pensar e, e ver pelo lado da observação de, de costumes e de observação de comportamento, que é basicamente quem analisa as tendências e filtra tudo isso, ela, eles estão analisando o comportamento, né? O tempo em todo. comportamento de consumo, uhum. comportamento social, para tentar definir em nomes, em macro, uh, assuntos para a indústria conseguir trabalhar com aquilo. E eu, eu achei muito interessante quando a ali falou sobre isso, e ela deu alguns exemplos assim, olha, repara bem como é, jovens estão usando, por exemplo, armação de óculos antiga, meio roupa da vovó, um raibã antigo, é. enquanto que as pessoas mais velhas estão querendo usar roupas mais jovens, estão querendo parecer mais jovens, e, o, né, e os mais novos estão <risos> com barba, eles querem parecer mais velhos. Então, essa divisão... Por enquanto a gente está indo para os extremos, né? E aí com o tempo acho que naturalmente as coisas encontram um meio do caminho.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho uma coisa que eu sempre achei muito engraçado é a situação de uma praia, por exemplo. Se é ok você utilizar, por exemplo, uma mulher utilizar um biquíni na praia, mas se ela utilizar um sutiã e uma calcinha na praia é inaceitável.
1: <risos> é, então. Aí Eu
0: fico olhando para aquilo lutar, mas e aí? Qual que é a diferença? Mesmo. É. Porque isso trabalha muito com a nossa imaginação, né? E se alguém chegar, sei lá, só de sutiã e, e calcinha na praia, você é uma louca. Mas se você tá de biquíni, ok! Tranquilo.
1: É, é, é tudo... Eu adoro
0: esse mundo, essas nossas construções.
1: É, tudo passa pela, pela, pelo que a gente acha, né? Que é, é, Se a gente for pensar bem, cada um enxerga um mundo, né? Não tem...
0: Opa! Não tem... Sabe o que eu acho engraçado? A, a gente pensar que existe o Brasil. assim porque, Brasil de quem? Porque tem, sei lá, 200 milhões de pessoas <risos> olhando pra isso. São 200 é. milhões de Brasis. É. Sabe? Eu, eu acho isso super curioso, super bonito, sabe? Da gente falar, ah, não, o Brasil é assim. É, é assim pra quem? Com que perspectiva? Ou é. qualquer outro lugar, né? Nos vender uma mentira. Nos vender uma mentira, Sofia.
1: É isso. A
0: Terra é plana, falei e disse, pronto, mim fechou.
1: É, é, é muito louco. Eu gosto muito desse assunto de pensar sobre isso, assim, sobre camadas de tempo, né? Que o tempo não é linear em que as coisas não são o que você acha que é, ou que elas são exatamente o que você pensa que é, só que só para você. E aí você materializa aquilo, você constrói a sua realidade. Todo esse papo de física quântica e, 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 e tempos e, e camadas, eu adoro <risos> adoro Ah, que delícia. a gente
0: precisa fazer outro episódio sobre isso, por favor
1: é, e até, ah Deus falar isso tem, incrível. tem um falando, é um exemplo muito legal sobre isso não tem nada a ver com estampa, mas é, eu vi um TED Talk essa semana, eu vou ver até se eu acho aqui, pra poder falar direitinho o nome e é uma, é, é uma mulher apresentando eu vou tentar achar o nome dela, é, e aí ela tem, ela basicamente fez um trabalho que ela foi para ela ou enfim, a equipe dela foi para diversos lugares do mundo fotografar casas e famílias, então chegava na casa de alguém e fotografava a família, a casa, a cama, o banheiro, onde cozinha, ah, como, como é. escova o dente, você já viu?
0: Já, tô... uhum, pode continuar.
1: Então, e aí ela ela fala assim, que ela fez isso e daí, resumidamente, é como se você imaginasse que o mundo é uma rua e de um extremo lado dessa rua, então é uma, é uma linha, né? Ela, ela pensou isso graficamente, assim. De um lado são os pobres e do outro extremo dessa rua estão os ricos. Beleza. Aí ela perguntou para os alunos dela, acho que suíços, onde eles se viam nessa rua e eles se colocaram no meio, Tipo, a gente não é nem pobre, nem rico. Aí, quando ela começou a mostrar é, as imagens de quem tá realmente no meio, eles não se identificavam com nada. Tipo, o quarto não parece, uhum. o banheiro não parece, e tal. Então, já, já mostra que a gente não se vê, né? Exatamente o... A gente é. não, não tem uma percepção real de onde a gente está. A nossa percepção, não que ela não seja real, né? Mas ela é baseada nas nossas referências. Então, a minha referência de alguém rico é alguém que tem, sei lá, outras coisas que não, não são as que eu tenho, eu não sou rica. E aí isso, para mim, já, já valeu, assim, o negócio. E aí ela vai indo até meio que sintetizar que nós somos divididos por salário, né, no mundo. Então uma casa de uma pessoa que tem o mesmo salário na China, no Brasil ou nos Estados Unidos é uma casa meio parecida. Então nós estamos divididos nesse mundo por incomes, né. E eu falei, nossa, achei muito muito interessante. Mas comprovou essa que minha doido, né? essa minha visão de que a gente a gente se vê a partir das nossas referências, né? Enxerga tudo a partir de nós mesmos.
0: É, não tem como ser diferente, né? Eu acho. Pelo menos não no nosso estado atual tridimensional, assim muitas. Enfim, é uma conversa que vai ficar cada vez mais louca. Melhor a gente tá ir fechando agora.
1: Beleza.
0: Ai, Sofia, obrigado. Obrigado mesmo pela, pela sua presença, pelo seu tempo. É, eu queria te convidar a deixar os seus contatos e também a deixar uma mensagem final, se você quiser, para as pessoas.
1: Ah, beleza. Nossa, primeiro, muito obrigada. Foi muito bom. Se quiser repetir, a gente faz essas sessões barra terapia, barra podcast.
0: Barra... Yeah, física quântica! <risos>
1: Barra filosofadas gerais que é, é sempre muito bom. Maravilhoso, eu adoro. Então obrigada mesmo, <risos> espero que tenha sido útil aí para quem está ouvindo. E bom, quem quiser saber mais do meu trabalho, ver coisas, é só entrar em sofialongo.com, sofia com ph longo normal, l o n g -O, Aí lá tem tudo, é, YouTube que eu tô nova lá agora. É, Instagram e e-mail, tudo tudo tem lá, tudo num lugar só, mais fácil.
0: Que maravilha! Hein? Atenção,
1: os papadaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. <risos>
0: Brincadinhos na garrafa, hoje com nossa convidada querida Sofia Longo aqui também nos ajudando a responder vocês, queridos ouvintes e ouvintas, coisa linda, Sofia, obrigado, viu? Imagina! Você vai adorar o nome das pessoas, que assim, a gente incentiva eles a enviarem nomes criativos pra gente ler, no começo a gente, o pessoal colocava, <risos> sei lá, Lucas da Silva, agora sim você vai ver que o negócio tá em outro nível, tá? E a primeira pergunta é de baleia voadora do sertão, ah, é sério. adoro! Olá, bando de cabamacho. Tô sufocado de ansiedade, sem emprego pra, fazer, pra trazer feijão pra casa. Mas tô com muito tempo livre. Essa ansiedade de conseguir os trampos atrapalha muito quando eu vou estudar, porque eu tô sempre com a cabeça cheia. O que fazer? Sofia, você já passou por isso? Essa situação onde que você tem tempo livre, mas você sente que não tá conseguindo utilizar assim da melhor maneira possível. Você se sente ansiosa. Como que é pra você?
1: Ah, sim. Nossa. Claro, né? Acho que a ansiedade é o um sobrenome de qualquer pessoa. <risos> <risos> Nesse momento do planeta assim. é... Com certeza, a ansiedade é normal O que não pode é o excesso né? Que realmente a ansiedade ela trava a gente né? Você fica sem ação Porque você fica uhum. muito no mental E aí eu acredito que nós, nós somos um equilíbrio Entre sentir, pensar e agir então, se você está pensando demais, normalmente você não age e também não sente, né? Fica só na cabeça, computando tudo de uma maneira muito... Só com dados, digamos assim. E é importante sentir também, né? Sentir se você quer fazer aquele trabalho, sentir se, se perceber. É... Bom, eu não vou ficar falando disso, que todo mundo que sofre sabe. É... O que eu posso dar de, de dica eu... do que eu faço é... Eu normalmente medito tento meditar o que não é fácil quando você já está num estado de ansiedade é, aguda uhum. e já achando que você está sem sem produzir né que você está sem fazer nada meditar parece fazer mais nada ainda né então um bom jeito é, é, é meio é meio difícil porque você se sente mal você fala não eu vou ficar parado aqui tentando esvaziar minha cabeça e eu estou sendo mais improdutivo é, então um bom jeito de meditar é andar sair pra andar pega e vai andar Legal. esse é um jeito muito bom de, de esvaziar a cabeça por mais que você fique cheio de pensamentos ali nos, nos, nos primeiros metros e nos primeiros sei lá, minutos às vezes é, ajuda você uhum. vai, eu tenho certeza que você vai voltar pra casa com outra energia
0: nossa, legal você falar isso. Meditar não é só ficar parado, né? A gente pode meditar 24 horas por dia, assim, se observando, mesmo fazendo outras coisas. Eu acho legal falar isso. Uhum. E uma coisa interessante que a baleia voadora do sertão comentou, é dessa questão que tá sempre com a cabeça cheia e casa muito com o que a Sofia falou agora, de se permitir fazer outras coisas. Eu, sinto, eu, eu sou muito parecido com você, senhora baleia, ou senhor baleia. E, de fato, assim, às vezes eu tô muito na minha cabeça e, às vezes, assim... A gente precisa estar um pouco no nosso coração também. Então, pega um pouco do que está na cabeça e coloca no coração. Age meio sem pensar, às vezes. Eu acho que isso ajuda um pouco a você ir recuperando um pouco da tua autoconfiança e da vontade de fazer as coisas, né? É isso uhum. que eu acredito. Boa. Muito bem. Segunda perguntinha de Inquieto. Eto. Ahoi, capitães! Resolvi fazer pixel art... E percebi que é um processo muito mais pro design. Cada pixel é pensado antes de ser colocado. Então me veio a dúvida. Em que momento o processo deixa de ser artístico e passa a ser mais pro design? Que pessoa melhor pra falar sobre isso do que Sofia?
1: <risos> Você só nas perguntas difíceis hoje, <risos> pra mim.
0: Ah, se não for fazer pergunta difícil, eu nem eu nem sair de casa.
1: É verdade. É, é. Então
0: em que momento o processo né deixa de ser artístico e passa a ser mais... Pro design É uma coisa interessante, né? Eu acho que uma coisa que eu posso falar sobre isso é que... O design é uma, é uma junção da função com a arte, né? Eu acho que não uhum. exclui... O design não exclui a arte, mas ele tem um aspecto de funcionalidade, né? Eu acho que ele é complementar. O que, que você acha, Sofia?
1: sim é, eu ia dizer o mesmo, assim... Quando eu penso em design, eu penso sempre numa coisa com função... É, eu já falei aqui, né? De pensar onde vai a estampa, onde ela vai ser produzida... E ainda eu, na minha cabeça, ainda acrescento a parte industrial. Então, é, quando ouço a palavra design, para mim, tá associado a uma coisa que vai ser produzida em larga escala também. Então, para mim, essa é a diferença. Né? Arte, você não tá preocupado com a funcionalidade e, e para mim não vai ter larga escala. É, é assim que eu eu faço essa legal. diferença.
0: Uhum. É, uma coisa que eu observo o design como um todo, e as ah, exceções, claro, é que ele tem um aspecto mais restritivo que te faz ser mais focado em um resultado específico, né? Então, assim, ele te dá restrições interessantes para você ser criativo. Então, esse aspecto do design eu acho legal. Ele, ele te restringe mais, mas você pode ser artístico nesse processo, né?
1: Sim, e sim.
0: quando um design é bem executado... Com as restrições que ele tem, eu acho uma das coisas mais fantásticas do mundo. Assim.
1: É. E, e aí. Essa é a graça também, né? Esse é o desafio: você ter uma coisa que é funcional ou é produzível uh, industrialmente e que é bela, e que é bonita. É aí que tá o. É aí que entra você. Uh, né? A pessoa que perguntou. É aí que entra né? você. E resolver isso. Essa é a graça.
0: Então é isso. Então, senhor, senhora, inquieto, simplesmente aproveita a viagem. É isso. Não tenha... Não tenha essa coisa na cabeça de ah, eu sou designer, eu sou artista, Só... Ah, dá pra ser os dois, sabe? Muito bem. Última pergunta de... Esperem por isso, Dolinho Gameplayer. Só melhora.
1: <risos> Dolinho.
0: E essa pergunta... Gameplayer ainda, veja bem. <risos> é só
1: Dolinho, hoje eu vou jogar Minecraft.
0: Desculpa. Então, basicamente, é o seguinte. É uma pergunta quase que... Metafísica aqui. A gente vai ter que refletir sobre ela. Salve, rapaziada. Direto sou cobrado para ser, ser igual a Coca ou a Pepsi. Porém, eu sou dolinho. Carrego o um instinto <risos> versátil de poder ser Coca-Cola, Guaraná, laranja ou até batata, se necessário. Mas como equilibrar essa, soça, essa sopa? Devo eu abandonar o sabor de batata? Nossa. Então, assim, aberto a interpretação. As pessoas vão ficando mais metafísicas. Você observa, né? Vamos fazer uma interpretação rápida aqui. Eu acho que ele tá falando sobre o estilo dele, né? Basicamente, o que, que ele faz. E as pessoas querem... Que ele seja uma coisa específica, mas ele quer ser várias coisas. Eu acho que existe muito espaço senhor Dolinho gameplayer, player, pra você ser generalista, né? Uma pessoa que trabalha em diversas competências ao mesmo tempo. Eu acho que isso casa muito com o que a gente conversou aqui com a Sofia hoje, de você se permitir viver essas identidades e não tem problema nenhum você ser isso, né? Porque eu acredito que acima de tudo, e eu acho que a Sofia vai concordar comigo, nada vence um trabalho bom, sabe? Eu acho que um trabalho bom fala por si sempre, independente de qual plataforma, mídia, seja lá o que for que seja. Né. O que, que você acha, Sofia?
1: Sim, isso aí eu concordo totalmente. Um, um bom trabalho não importa, né? E você, pode, e você pode ser bom em várias áreas, a gente já falou hoje, passou um pouco sobre esse assunto, mas eu acho que é importante só se fazer uma pergunta. Se você quer, se você tem essa multidisciplinaridade e vários focos, assim, de, de interesse, ou se você quer atender todo mundo, porque se você quiser agradar todo mundo, não, hum. não vai acabar bem. Assim, não dá. Não
0: dá. Vai dar ruim. É. é. Ótima dica.
1: Agora, se é você, então... se joga.
0: Então esses foram os recadinhos da garrafa dessa semana. Muito obrigado, meus amores. Estamos de volta agora de vento em popa. Se embora nessa. Se você quiser deixar o seu recadinho, tem um botão aqui embaixo na descrição. Você pode ver a sua pergunta. Os nomes estão cada vez mais criativos, como vocês podem ver. Eu não sei até onde esse buraco vai chegar, mas tudo bem. E é basicamente isso, a gente se vê na próxima semana. Fiquem agora com um recadinho para calentar vossos corações. Beijos! Guten Morgen, Cru! O dia de amanhã nem sempre tem uma cara que a gente acha agradável, não é verdade? Pode ser que nesse momento esteja passando um filme na sua cabeça mostrando todas as dificuldades que você vai ter e todo o esforço que você ainda vai ter que investir para alcançar seus objetivos. Em outras palavras, você está sofrendo com antecedência, talvez. E eu vejo aqui dois problemas em tentar prever o futuro. Primeiro, que eles não necessariamente vão se tornar realidade. E segundo, que a gente acaba roubando a atenção do presente. Então, em outras palavras, é um investimento bem ruimzinho de energia, tanto física quanto emocional. Então que tal dedicar a nossa energia no que está acontecendo agora e esquecer... De como meia pode ser por uns momentos. Experimenta fazer o seguinte: próxima vez que você for escovar os dentes, presta atenção na sua escovação. E mais nada. Escuta o bralhinho da escova. Percebe a espuma se formando e o gosto de menta da pasta. Caso você não esteja utilizando aquelas pastas de criança, sabor tudo de fruta, claro. E percebe como escovar o dente fica até prazeroso assim, se torna um, um processo bem consciente. Né? Agora, imagina todas as outras coisas da sua vida te dando essa mesma sensação. Bem legal, né? Então, minha sugestão é que você deixe o amanhã onde ele deveria estar, preste atenção no escovar e de dentes e continue navegando. É.